0: Número champ, la guarida del jociador. En, este, en esta ocasión me honra mucho la presencia del caballero que yo tengo aquí al frente porque cuando yo empecé a hacer contenido hace algunos tres años que fueron mis comienzos haciendo spoken word poetry, yo todavía no estaba haciendo contenido que tuviese que ver con finanzas ni, ni, ni empresarismo. Una de mis, uno de mis guías haciendo, sin que él lo supiera, se lo estoy uh -huh. diciendo ahora en cámara sin que él lo sepa. Una de mis guías en cuanto a contenido audiovisual, porque estaba documentando su jornada y yo creo que el impacto que tiene eh, Gary Vaynerchuk en él y en mí en, en, es notable en muchas uh -huh. de las cosas que nosotros hacemos y cómo nos movemos.
1: Carlos Avilés. Carlos. Dímelo, champ. Gracias por estar aquí, brother. Gracias por la oportunidad, bro, estoy bien contento de estar aquí. Este
0: Carlos de so hablemos, para mí es bien importante darle contexto a la gente. So para quien no, para las personas que vivan a lo mejor debajo de una piedra y no saben quién es Carlos Avilés, dame un
1: elevator pitch de quién es Carlos Avilés. Pues yo me considero un empresario en serie. Este, soy puertorriqueño, eh, Vengo de unos comienzos muy humildes, desarrollé una carrera profesional dentro de la industria automotriz. Me enamoré de la carrera, comencé como vendedor, luego gerente. Y tomé la determinación de que quería tener el sueño de poder tener mi propio dealer de auto. Y pues, me puse un, un, esa meta, ese objetivo. Lo logré, me demoré como nueve años en ahorrar el dinero que necesitaba para poder abrir mi primera tienda.
0: Nueve. Nueve años. Vamos sumando. A los, que, a los que tengan una libreta por ahí, vayan sumando. <ríe> ya dijo
1: nueve años. Sí, importante. El, <ríe> metal de nueve años porque tenía que ahorrar por lo menos 200 mil dólares eh, para poder montar mi negocio. Y pues eso tenía que ser capital. Cash tuyo, ¿no? Aquí no, no había otra colateral que se pudiera usar.
0: ¿Ese capital era uh -huh. para el comienzo del, de la localidad o eso era para inventario? Porque... O estamos hablando de carros? que sí. no, Estamos hablando de autos que no, no, es, no son pennies. Sí,
1: para las dos cosas. Necesitaba okay. dinero para, para remodelar la tienda o el primer dealer. Uh -huh. Y necesitaba un dinero para comprar inventario. Pero como bien sabes, eso no da para mucho. ¿Con eh, cuántos autos empezaste en ese concesionario? Bueno, con cinco. Con cinco. Wow. Cinco carros. Entonces, eh, existe un tipo de préstamo para los dealers... Eh, que es una línea de crédito, pero te piden una colateral en cash. ¿Ves? Por ejemplo, generalmente es un, un 20, un 30%. Como si fuera una hipoteca. De la línea, si tú quieres una línea de 500 mil, pues tienes que dar una garantía de 150 mil, 200 mil. Y empecé con 300 mil pesos de línea de crédito. Ok. Y ya llevo, ahora en noviembre cumplimos nueve años abiertos. Y ya tenemos múltiples tiendas. ¿Tienen eh, cuántos concesionarios? Tengo Autotipo? tres, tengo tres, eh, y tenemos un plan de expansión en, en proceso. Compramos en la 65 Infantería, vamos a abrir nuestra cuarta tienda. Wow, empieza, vale. Ya verán las fotos ahí con los cascos de construcción, esperamos como en cuatro meses arrancar la construcción. Súper. Este, y mi plan es convertirme en esa opción de autos usados, dominar el mercado de autos usados, eh, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, pero estar en... Todo Puerto Rico, o sea, donde quiera que haya una zona de, de venta de autos importante, nosotros nos vamos a ubicar ahí. Tener presencia. Sí, así que vamos para pa todos lados, para Bayamón, para Ponce, para Mayagüez, para Arecibo, etcétera. Estábamos
0: hablando uh -huh. de algo bien interesante antes de que arrancáramos y me comentaste que ahora mismo el problema en, en los dealers o en la venta de autos es la escasez de inventario.
1: Sí. El, la, hay, un, hay un problema de, de shortage de chips. Los, los vehículos usan unos chips que igual lo usan las computadoras, los celulares. Por eso estás viendo que todo está escaseando. Y, y nos ha impactado muchísimo en la industria automotriz. Los últimos números que tengo es que eh, en este año se van a dejar de producir 7.5 millones de autos. ¿Se van a dejar de producir? Sí. Eh, Shit. Inclusive Toyota, eh, estaba leyendo los números en el Automotive News, eh, que 40% de reducción en su producción este año. O sea, en fábricas han tenido que cerrar por semana en lo que llegan los chips. Este, hay marcas que han tenido que guardar donde hacen las carreras NASCAR, el inventario. Hay una foto que después te la voy a compartir. Ford cogió todo el inventario. Está ahí guardado esperando chips. Este, ¿Y a qué se debe la escasez mano de obra? Eh, sí, lo que pasó fue que es, es, ahora es que estamos viendo lo del COVID, estas fábricas de chips cerradas por tanto tiempo. Ahí está. Luego okay. vino la inyección de dinero eh, del, gobierno, del gobierno estadounidense. Del gobierno estadounidense. Entonces eso creó un boom en las ventas. O sea que tiene más demanda más de más autos pero de menos oferta. oferta. Entonces los dealers se han, se han visto afectados. La industria automotriz en general se ha visto afectada. En Estados Unidos representa casi 200 billones en pérdida este año, por no tener ah. el inventario. O sea que estamos viviendo un, un, un tiempo de reto pero un tiempo interesante a la misma vez porque eh, puedes ver ciertos aspectos de vulnerabilidad del negocio y cómo tú vas a atender esas situaciones de vista al, al futuro. So, nosotros hemos hecho algunas estrategias para poder durante este tiempo y que no nos vuelva a ocurrir, nosotros tengamos, si, tengamos siempre nuestras tiendas en nuestro nivel óptimo.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que tu negocio o el, el, el nicho en el cual estabas incursionando era una potencial fuente de ingreso que podía catapultar tu, tu, tu net worth? ¿Cuándo te das cuenta cuando dices, espérate, yo tengo aquí un negocio que puede llevarme de este nivel
1: a este nivel? Aquí hay potencial. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Yo te, yo te digo que yo lo vi, inclusive, o sea, cuando yo tuve la visión de montar el negocio, yo trabajaba para una compañía muy importante que se llamaba Brew Power Cars. Y don Pablo, que en aquel entonces fue, como diría yo, un mentor. Y cuando yo entré en el negocio, dije, wow, si yo me gané 10 mil dólares en comisión, ¿cuánto se ganó el dueño este mes? Y aquí hay 40 vendedores. Entonces, empecé a decir, yo empecé a sacar números y dije, wow, eh... Yo podría lograr esto. Entonces, cuando entro en el negocio, eh, que empiezo a, a, a ver ya de lleno, porque es un negocio lucrativo, pero tenemos unas obligaciones financieras eh, muy fuertes, uh -huh. empezando, empezando por el gobierno. Eh, taxes, patentes, permisos, todo esto que tú conoces. Uh -huh. eh,
0: pero definitivamente... Pero aquí es una traba. Emprender en Puerto Rico. Es bien difícil. Digo, y desconozco de el resto de los lugares en, en Latinoamérica. Uh -huh. Pero en Puerto Rico, y tengo que abordar Puerto Rico porque es donde vivo, donde nací, <risa> es una traba. Sí. El, el emprendedor no la pasa bien. O sea, cuando, cuando Yo me tardé tratas, siete meses en abrir mi primer tienda. Mi primer y, y eso se debe también a burocracia en cuanto a permisología... Sí,
1: los procesos son lentos. A veces el empresario hace las cosas rápido, pero los procesos son lentos. Entonces ahí me di cuenta dije, wow, puedo hacer de esto de una carrera, puedo hacer, eh, puedo capitalizar bien en esto y esto me va a ayudar a poder invertir en ingresos residuales, ¿verdad? Que es lo que siempre uno está tratando de, de obtener. Así que me, enf me enfoqué en el negocio y dije... Voy a voy a exigirme el máximo potencial dentro del negocio. y hemos crecido. O sea, los números nosotros son impresionantes.
0: ¿Cuán importante es la mentalidad? Porque al lado tuyo, tú, tú tenías otros compañeros vendedores que evidentemente no tienen su dealer, no tienen un hábiles auto to show for them. ¿Cuánto le atribuyes a esa mentalidad? Porque yo estoy seguro que conoces a muchos de ellos que todavía están vendiendo, ¿Qué? pero no tienen su dealer. Es cierto, mano. Que no es nada malo, no estoy que no sea malinterprete. No quiero no, 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 que no. piensen que es que estoy diciendo que ser vendedor es malo. Simplemente eh, abordo porque sé que hay una, hay una diferencia en la mentalidad que tú y, ejecutaste y la mentalidad que ellos tienen hasta el día de hoy.
1: Claro, y debe siempre haber en el ser humano un proceso de evolución. O sea, si tú no estás avanzando, te estás deteniendo. Entonces, eh, cuando la mentalidad es súper importante establecerte metas y objetivos claros, ponerle fecha. Yo siempre pongo fecha. Si yo voy a lograr esto, oye, son cinco años. En cinco años tengo que haber logrado esto. Entonces, mi primer reto era tener la mentalidad y la disciplina de decir, hoy me dejo de... Eh, por mucho tiempo yo, yo hago un chiste, ahora yo colecciono un montón de tenis. Pero por nueve años, o sea, no, no existía eso. O sea, yo no me compraba un tenis. Caro, o sea, un tenisito para trabajar, el color entero, negro, blanco, un essential de eso y para afuera, o sea, y trataba, y, y los uniformes del, del trabajo, o sea, no gastaba mucho dinero porque tenía una meta bien clara. Mi meta era ahorrar 20 mil dólares al año hasta que ahorre 200 mil. O sea, porque ese era el reto, ahorrar el dinero. Entonces, eh, tienes que tener la mentalidad, mentalidad fuerte, porque empiezan, yo digo, están malas influencias. Eh, por el alto ejemplo, expresiones de grupo. Ah, Carlito se gana un montón, mano. No te, no te invitas ni un almuerzo, no te invitan. Carlito, mano, comprate un carro mejor, comprate unos tenis, chicos. Siempre estás todo tirado, etcétera Entonces tú tienes que mantener tu enfoque. Yo dije, no, y va a llegar el momento que me voy a poder comprar la tienda entera.
0: De eso trata, y es que es increíble que lo menciones, porque a veces yo creo que la gente entiende o le da luz a la narrativa incorrecta. Yo no predico que usted nunca se dé un gusto. Yo sí predico que si tu mentalidad está enfocada en no retrasar la gratificación, nunca vas a poder darte el gusto de la manera que es adecuado. Porque, por ejemplo, yo tuve un Toyota Solara hasta el 2020 y era mi primer carro. Yo tuve ese carro... Cerca Brutal. de 12 años. Y que me encanta. Es un Tonka. Un carro aguanta. <risa> sí, Son pero bons. a lo que voy es que ahora tú ves el vehículo que yo manejo y tú podrás decir: pues ahora sí, pero yo me tardé casi 12 años, 13 años en uh -huh. cambiarle ese vehículo en que retrasé la gratificación. ¿Es que es que no me chupaba un
1: limber. Es que hay es que establecer prioridades, hermano. Es que establecer prioridades... Y, y como tú bien dices, va a llegar el momento que vas a poder comprar el carro que tú anhelas. Claro. Pero no te va a doler ni siquiera hacer el desembolso mensual. O sea, lo vas a hacer como pagas ahora el agua. O sea, pero tienes que esperar a que llegue ese momento. Inclusive cuando yo empecé el negocio, yo tengo nueve años ahora. Y yo hice un cálculo de cuáles eran mis compromisos mensuales. Y yo me asigné un salario dentro del negocio y le di espacio al negocio que capitalizara y se hiciera fuerte para poder qué? seguir expandiendo, comprar propiedades, hacer unas mejores facilidades. Si yo hubiese decidido desangrar el negocio echándome todo el, 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 el dinero profit. encima, pues tampoco hubiese logrado lo que tengo ahora porque hay mucha gente que abre un negocio pero de momento no pueden expandir y es que a veces sus compromisos personales superan los compromisos eh, superan los ingresos del negocio entonces también tienes que ver a tus finanzas personales, porque si yo venía rápido a ver un dealer y ya ah, me voy a comprar un Lambo, me voy a comprar un bote una mansión, probablemente la podía que pagar, que puede, podía pero, pero me iba a ver apretado, entonces cuando mi a veces las personas dicen ah el banco no me aprueba el banco esto, el banco no me ayuda para mí el banco fue un acelerador del negocio pero como el banco veía que yo estaba bien capitalizado dijo wow con este hombre yo voy para adelante pero no es lo mismo tú llegar allí y dices, este hombre tiene unas deudas bestiales. Es un oximorón. Uh -huh. Usted va a pensar, qué
0: cabrona contradicción, pero yo te explico por qué funciona de esa manera. <risa> El banco no le va a prestar dinero al que necesita. ¿Qué cojones?
1: Así funciona. <risa> sí. El
0: banco solo presta dinero al que no le hace falta. Tú demuéstrale uh -huh. al banco... Que tú estás bien capitalizado, uh -huh. que tienes buen crédito, uh -huh. que haces buen manejo de, de tus finanzas. Uh -huh. Y el banco... Ahí, ok, con la persona que yo más discrepo en el mundo de las finanzas personales se llama Dave Ramsey. <risa> entiendo. Comparto, su su, cosa? comparto parte de su filosofía. Uh -huh. No es que descarto todo porque él tiene mucha. Ahí sí hay deuda que es cáncer. Uh -huh. yo, yo no estoy diciendo que no claro eh, pero para mí Dave Ramsey es bueno hasta el baby step número 7 después de ahí <risa> bótalo y pues cógete a Carlos Avilés o cógete al que tú quieras pero él relaciona toda la deuda como negativa no y, eso es, y, y eso no es cierto digo desde mi punto
1: de vista te voy a dar un ejemplo tú vas a abrir un negocio y Tienes un dinero ahorrado y necesitas desarrollar esta idea de negocio y necesitas eh, apoyo de capital. Necesitas una inyección para poder lograrlo. Pues tú tienes varias opciones. Una, una opción es el banco. Otra opción es traer un inversionista capitalista. Cuando yo iba a abrir mi negocio, aunque yo tenía el dinero, me hacía falta un poco más. Y Yo digo dos opciones. Un inversionista capitalista, pero ¿qué pasa? El inversionista capitalista generalmente pone el dinero... No trabaja el negocio, pero recibe un retorno bien grande. So, cuando yo saqué los números, yo decía, yo prefiero pagar un interés al banco para que me dé el capital que yo necesito que pagar un 30, un 40% a un, a un inversionista capitalista.
0: Además de que traer un inversionista a la mesa no es siempre tan sencillo como pinta. Uh -huh. Me explico. A mí como inversionista, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, tú me vas a hablar de proyecciones de un negocio emergente, para mí eso es mierda, porque un negocio emergente no hay nada en papel, tú me puedes, tú, las proyecciones, el papel aguanta todo lo que tú le escribes. Ahora, Carlos Aviles me dice, el año pasado yo vendí tanto en mi concesionario, a mí me falta tanto de capital. Yo, yo le voy a dar ese capital porque ya nosotros estamos partiendo con data que existe. Exactamente diferente. Mi nivel de riesgo es, es más mucho bajo. más bajo. Soy yo como inversionista. A ti, negocio emergente que me estás escuchando, uh -huh. que traes una oportunidad de negocio a un potencial inversionista. No pienses que el inversionista va a poner el capital que tú estás pidiendo por una fracción pequeña del equity porque ese inversionista entiende su riesgo.
1: Claro. Y lo otro es que desde la perspectiva del que emprende, yo, yo también soy inversionista de negocio. y de hecho siempre estoy abierto a escuchar nuevas oportunidades claro. de inversión. Pero como bien tú dices, eh, hay tipos de inversión. Y ejemplo, yo sí si voy a traer un inversionista, no no solamente puede traerme a la mesa capital. O sea, yo busco gente que si me trae capital, en el caso de estos emprendedores emergentes, primera opción, trata de vender tu idea de negocio al banco. Ahora, la gente va al banco y van poco preparados, no tienen un plan de negocio, no saben lo que tienen ni lo que quieren. No saben estudian cuánto, en el mercado. No saben cuánto van a vender, cuánto van a comprar. No saben quiénes son sus suplidores. No saben cuáles son sus obligaciones mensuales. Ni siquiera saben cuánto van a pagar de patente. Entonces, si tú vas a un ejecutivo del banco a presentarle tu día de negocio, es igual que vender cualquier producto cuando tú te sientas en una mesa de negociación con el banco. Cuando yo voy al banco a presentarle una nueva oportunidad, un nuevo proyecto que voy a hacer, yo voy con todo. Desde cuánto cuesta el clavo más pequeño... ¿Cuánto vale la torta? ¿Cuánto vale el concreto? ¿La tasa, el, ¿El estimado completo? completo? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quién me va a suplir los carros? ¿En qué periodo lo voy a vender? ¿Cuál es el periodo de rotación de los carros? ¿Cuánto voy a pagar de patentes? ¿Servicios profesionales? Nómina, contables, CPA, todo. Yo llevo el ángulo completo y muchas veces en la misma negociación me dicen, esto está hecho ¿Cuándo firmamos. Ahora, si tú traes un inversionista, trata siempre llevar la idea al banco, porque te va a costar menos que un potencial inversionista capitalista, que está muy bien. Ahora, si tú eres un emprendedor emergente y tú necesitas capital, y el banco por alguna razón no cualifica, fuiste y no te fue bien, no te lo aprueban, no tienes buen crédito, por un ejemplo, y necesitas la inyección, busca un inversionista capitalista que no solo añada capital, que sea un buen estratega de negocio, que pueda aportar al proceso de desarrollo del negocio. O sea, siempre trata de buscar ese extra. No es lo mismo quizás, pueden haber dos personas, por eh, ejemplo, pueden haber otra persona al igual que ellos que tienen un millón de pesos para invertir en tu negocio. Pero ¿qué trae esta persona a la mesa y qué trae Carlos Ávila a la mesa? Por dar tu ejemplo, Ah, Carlos mira, ha desarrollado múltiples negocios, sabe desarrollar equipos de venta. Tiene una infraestructura que sabe cómo bregar con la contabilidad, las finanzas, las obligaciones del gobierno, entre otras cosas. O sea, que no es solamente el dinero. Porque muchas veces la persona solamente tiene dinero, pero no tiene más nada. O sea, que no puede ser solo dinero. Es mi recomendación al emprendedor que esté emergiendo.
0: Claro, el, 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 el inversionista capitalista tiene que poder ser un advisor también. Tienes que poder tener una persona que te... Que te diga, mira, este, de mi punto de vista esto puede funcionar, esto puede que no funcione. Porque de repente tú no quieres un tiesto como... como <risa> o sea, una persona que solamente trae capital eh, es solo eso. Una persona que solo trae capital, nada más. Ni, ni de derecha ni de izquierda.
1: Acuérdate que tú, tú tienes la idea del negocio. Eh, tú tienes ya un plan de negocio es una oportunidad para el inversionista pero también tú tienes que saber elegir con quién vas a entrar a una, a un negocio esto es como un matrimonio
0: mira qué sencillo es esto yo le uh -huh. y mira esto no es planeado esto no es, esto no está y él me va a dar su respuesta honesta
1: ya yeah.
0: si a Carlos Avilés uh -huh. fulano le presenta un negocio y Carlos entiende su nivel de riesgo Carlos teniendo el capital prefiere presentárselo al banco para que le preste o Carlos utiliza de su capital
1: depende del nivel de riesgo si el
0: nivel de riesgo es alto
1: lo presento al banco mire eh,
0: y esto lo utilizo más esto lo utilizo más poniendo cuando las cuando las personas me preguntan por ejemplo de bienes raíces bienes raíces cuando yo hablo de bienes raíces a mí me gusta ver bienes raíces mi portfolio de bienes raíces también lo analizo en base al riesgo me explico. Una single family que tiene margen, pues la compraste, banco te aprueba X cantidad, tú pagas 900 pesos de renta, mercado aprecia, como ahora que está no, ridículamente está alto, está volado. Hasta una single family tú le sacas margen. Hoy en día. Sí, le sacas margen. Le sacas 200, 300, a veces hasta 500 por encima. Le
1: vas
0: a sacar. La vas a sacar. En mi opinión, en tu porfolio de bienes raíces, ese es el riesgo más, más bajo. Uh
1: -huh.
0: Un escalón más arriba de riesgo es una multifamiliar. Multinidad. Una multifamiliar, dos unidades, rentas las dos, una te paga el préstamo, la otra te metes el dinero al bolsillo o amortizas el, la hipoteca. 100% del riesgo, Airbnb, para mí, la uh -huh porque pues tú dependes de que tengas un, un high occupancy rate. Uh -huh. Cuando las personas me preguntan por qué tú coges chavo prestado teniendo chavo por una propiedad, yo le digo porque es estúpido que yo, que yo estanque mi capital. O sea, no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de que una propiedad te puede salir en tres y medio, dos setenta y cinco, dependiendo Fácil. tu ojo y como está el mercado, como está el mercado, tú estás pagando una prima, hoy, hoy día la casa que tú compres la estás pagando más cara de lo que la pagabas hace dos años. Fácilmente. La casa que sea. Un 20 un 25% fácil. Fácil. Entonces tú me preguntas por qué yo me apalanco del banco. Claro. P porque yo prefiero apalancarme de ese
1: dinero, de ese capital cuando el interés es bajo. Eso es lo que iba a decir. El dinero ahora prácticamente es gratis. O sea, si un banco te va a cobrar un 3%, 2%, 2.50. 50%. O sea, señores, eso es dinero gratis, prácticamente. O sea, antes cuando era 10, 12%, 14%, 15%, pues yo puedo yo entender entiendo. es una tarjeta pero ahora un 2 y pico, 3%, tú sabes, mantenerlo en tu banco. Tienes, hay otros, hay otro, hay, el, el dinero tuyo capital te puede traer eso. Y así me pasa con los carros. Este, a veces un carro de 10 mil me deja 2 mil pesos, un 20%. Entonces yo digo, espérate, tú multiplicas 10 carros por 10 son 100 mil pesos pero esos 100 mil pesos me traen 20 mil pesos ¿no sabes? Y cuando yo calculo versus el, el, la, 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 el real estate digo, pues me, como bien tú dices me apalanco con el banco inclusive yo uso mis líneas de crédito yo empecé con una línea de crédito de 300 mil pesos galinde y yo tengo más de 10 millones de dólares para comprar vehículos ahora Uf. ¿ok? Pero, Poderoso, eh,
0: entiendan Uh -huh. Es bien importante que ustedes entiendan lo que Carlos acaba de decir o sea, Si Carlos necesita inyectarle 5 millones de pesos de capital para su inventario Él puede hacerlo sin tocar un peso de su capital ¿Usted entiende lo poderoso que es eso? Y más un negocio como el de Carlos Que Carlos compra sabiendo que se van a vender o sea, él, él ya sabe lo que su público quiere él ya sabe cómo se mueve su mercado. ¿Usted entiende lo poderoso que es? ¿Usted entiende lo poderoso que es que... ...su negocio ya no tiene que pasar por el trabajo... ...de necesitar capital para adquirir más inventario... ...para que le siga... ¿sabe? Él hace dinero con dinero que no es de él.
1: Exactamente. Y es justo es... pagar algo por ese dinero. Claro que es justo. Es un interés bajo. O sea, págalo. Al final, al, al final, como quiera vas a generar... Por eso yo siempre digo... La gente ve el banco a veces como negativo. Yo no lo veo negativo. Para mí ha sido un acelerador del negocio bestial. Y me ha permitido crecer a unos niveles que yo mismo capitalizando me hubiese tomado más tiempo. O sea, lo que a mí me ha tomado nueve años usando solo mi capital me hubiese tomado veinte.
0: ¿Usted entiende lo poderoso que es eso? Utilízalo eso, a tu favor. Utilízalo a tu favor. Uh -huh. Sí, si ahora mismo... Cuando a ver, la deuda, yo la veo cuán caro, cuán barata es la deuda. Exactamente. Cuán caro, cuán barata. Nos encanta hablar de capitalizar y capitalizar es bien importante, pero a veces la gente pierde perspectiva que tiene deudas que le están costando más de lo que ellos están capitalizando. Uh -huh. Sal de esa deuda cara primero. Si es una deuda y se lo digo, esto es, esto, yo le he dicho. Mil veces, y esto no sale de mí. Esto sale del señor Robert Kiyosaki. Okay. Si una casa no está poniendo dinero en tu bolsillo, no es un activo, es una deuda. No es una inversión. Uh -huh. Es una deuda. Si ella no está poniendo dinero en tu bolsillo, si solamente saca dinero de tu bolsillo, eso es una deuda. Tú solamente eres dueño del equity que estás pagando todos los meses. Uh -huh. Nada más. so Cuando... Una residencia. Por eso es que hablo del de house hacking como la oportunidad que todo el mundo debe hacer como su primera residencia. Que es que te compres una multifamiliar de dos unidades. Vives en una, rentas la otra. Yo hubiese querido,
1: cuando empecé en esto, yo no sabía esto. Yo, o, sea, es, o sea, y si tú te eres joven y estás viendo este video ahora, a veces me dicen, ah, yo, mi primer, es como mi primer, tu primera casa no va a ser la casa de tus sueños generalmente, o sea, es bien difícil que eso bien difícil, bien difícil. O sea. difícil, es como el primer carro, ¿eh? por eso yo digo, si hay jóvenes que se me han acercado Galindo, yo les digo lo mismo, mano. yo les digo, mira, este, Carlos, si tú fueras a, a si el banco te aprobara un préstamo hipotecario, ¿qué tú harías? Yo, yo primero vería cuánto es el máximo que me aprueban, Ah, ¿Para cuánto cualifico? Para doscientos mil. Voy a dar un ejemplo. Ajá, pues. Y trato de conseguir. Yo siempre digo eso. Mira, la primera propiedad trata de que no sea ni para ti. Sea para generar dinero y que, te, y que vivas de gratis. Si no
0: genera dinero, en el peor de los casos, te quitaste el pagaré de la casa de encima, que es una de las deudas más grandes que tiene el ser humano. Uh -huh. Es la casa. Es la casa. So, mínimo, quítate esa deuda de encima. Pero hay algo que no permite que las personas internalicen esto. Y yo creo que es la, este, volvemos. Eh, esto de retrasar la gratificación es bien difícil para algunos seres humanos.
1: Y hay personas que piensan también que el, que, el, que para las personas que todavía no pueden ser homeowners, piensan que el, el vivir alquilado siempre tiene un aspecto negativo. Yo no lo veo así totalmente. todo un ejemplo Gran caldón Es un hombre que que generalmente tiene propiedades, investments en propiedades, las propiedades le traen un retorno, pero donde él vive es alquilado. Que,
0: sí, él tiene un 90 y pico, por, yo creo que un 96% de occupancy rate en, toda, en su negocio como tal, y tiene como 9000 unidades, algo así, una, eso, una bestialidad. Dice,
1: cuando yo vi, ah, pero, y, a, y el otro día dijo, no, esta sí la voy a comprar, pero por mucho tiempo vivió alquilado, pero tenía real estate, mucha gente dice, no, yo voy a comprar una propiedad porque quiero invertir en real estate, pero la vive pero él tiene una mentalidad de que él invierte donde no vive y alquila donde vive y yo me quedé como que wow y después cuando lo entendí mejor y él es que yo soy un hombre de negocio y yo quiero tener la libertad de poder moverme si un año quiero estar en California estoy en California si un año quiero estar en, 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 en Florida estoy en Florida
0: no malentienda uh -huh. el si el cuando yo digo que si una propiedad no pone dinero en tu bolsillo eh, eh es una, es una deuda con que no puedas vivir alquilado. Ese no es el mensaje. Porque <ríe> también veo al alquiler de una casa como un activo. Porque en cualquier momento tú mandas para el carajo al landlord. Y
1: la paz mental no que trae no ring.
0: tener que tener esa deuda.
1: Mira, y cada día veo más, depend mientras más joven la generación, te voy a dar un ejemplo: los celulares. Ahora tú eres un lease y todo cada dos años lo cambia. No tienes ese attachment a, a, a pagar un, 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 ese celular y comprarlo con tu dinero. No, lo pagas poco a poco un lease y todos los años llega uno nuevo lo cambio. Se está viendo también ese mismo modelo en los autos. Estamos viendo que cada vez la gente está cambiando el ownership por servicio de transportación. Y en la industria en ese se está un poquito transformando. Hay gente que quiere ser dueño de su carro, pero las generaciones más jóvenes... Eh, están prefiriendo, ah, mira, yo no quiero que me tires crédito. Este es el modelo de negocio que está resurgiendo ahora. No quiero crédito. Eh, no le tiran crédito a la persona. No lo, no lo atacha a su crédito. Hace un compromiso de seis meses, doce meses, tres meses. Y dicen, voy a pagar 500 pesos, incluye el seguro y todo, no el mantenimiento está incluido. Y a los doce meses vengo y te cambio el carro y me llevo otro. ¿Es un modelo que se está trabajando aquí en Puerto Rico? No, no en Puerto Rico hay, Todavía algo no por, ha, no. hay algo por ahí que ah. va a pasar en el dealer del futuro. Pero no ha pasado. Pero no ha pasado. Pero es un modelo de negocio. Es un subscription-based service. O sea, como pagar Netflix, pero para carro. Se, la gente... Van eh, a romper. Y te lo digo porque... Te, oye... Dealer del futuro.
0: <risa> te lo digo porque... <risa> Mira, ahora mismo, uh -huh. yo que soy una persona que cuando lo analizo, yo, yo digo, y tú conoces de este negocio, yo no conozco de este negocio. Yo okay. lo que sé del negocio de autos es que pues, el, el, el carro me lleva y me trae. Uh -huh. Pero no me gusta, y lo digo de antemano, en específico los carros europeos, no me gusta la depreciación de los carros europeos. El carro europeo tú lo compras y eso a las millas. Depreció una tonga chavo.
1: ¿Ya sabes por qué, ¿verdad?
0: ¿Ah? Explícale al que no sabe.
1: En, en, en Puerto Rico la depreciación de los europeos, de los autos de lujo, es más acelerada que los autos normales porque el impuesto que nosotros tenemos al traer el carro a la isla... En ocasiones llegaste hasta un 34%. Uf. So, cuando tú sacas el carro nuevo, si el carro costaba precio MSRP en Estados Unidos $100,000, pues a ti te va a costar 134. Entonces, ¿qué pasa? Es como... es un, es un tax. Entonces, el carro no, no aguanta ese hefty tax del tax. O sea, por eso en Estados Unidos, los carros siempre están más equitativos al balance porque el tax de ellos es el, 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 el tax de venta del Estado, que es entre un 7 y un 9. No, ¿Okay? muchachos. O sea, que nosotros nosotros pagamos tanto tax, que por eso es que muchas veces los carros de lujo, la depreciación es más acelerada. No porque el carro devalúe tanto, porque si el carro tuviese costado 100 mil y no hubiese pagado tax, ponle 109, quizás se equiparara mejor ese balance de deuda con el valor del carro actual. Pero el impuesto en Puerto Rico es tan y tan y tan alto, Ah, estamos hablando, de ejemplo, un coro ya te paga 3 o 4 mil pesos. Eh, y entonces el carro podía costarte 22, pero te vale 26. Entonces el año que viene tú debes 24 y el carro vale 20. Y tú dices, ah, che, mano que muchos chavos perdí. Bueno, lo que pasa es que el tax es del gobierno. No es culpa del carro. De repente
0: nosotros analizamos, eh, un, nosotros analizamos un modelo como el que... Eh, ¿Verdad? Tú presentas y el que, el que no le gusta el cantazo de la depreciación, por ejemplo, en un vehículo europeo que es tuyo, papi, que si lo vas a vender, la, te chupaste la depreciación porque la vas a, te van a pagar menos por el vehículo. Uh -huh. Es eh, la realidad le interesará mucho un modelo como ese que tú claro acabas que de, sí. de explicar a mí. A cualquiera que, esté, que ve el auto como un activo, ¿verdad? que ve el auto como algo que, 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 que en algún momento venderás o en algún momento tendrás un retorno de vuelta, eso le va a, esto, eso le va a parecer bastante atractivo. bastante atractivo.
1: Claro, sí. Es un game changer. So. Hay un par de estados que ya han lanzado campaña uh -huh. eh, y el modelo de negocio va bien. Eh y a la gente le gusta, mano, porque es eso, no strings, eh, no strings and dash. o sea, Ajá. llego, donde filmo, me llevé el carro, te veo el año que viene y al otro año tomo otro, me llevo otro, y Ahora, eso va
0: a variar desde carros nuevos hasta carros usados o se da más con carros usados, como se es? está
1: haciendo, se está viendo más en carros bien modernos. Este, <ríe> porque la gente pues como tiene paga un poquito más de lo que pagaría eh, por, mensualmente por ser dueño del carro que estás en inseguro, en mantenimiento, etcétera, eh, La gente pues prefiere un carro moderno, lo más moderno posible.
0: Claro, uh -huh. no van a andar con un limón o... Sí, sí. Pero no, eso es bueno, sin
1: ver en este canal la gente que dice de eso, ¿verdad?
0: Claro, uh -huh. sí comenten, comenten si les interesaría, si estarían yendo... Para, bueno, ya 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 me está haciendo Nortizul. Sí, significa que sí, yo, yo entiendo... Yo entiendo que va, tienes, un, tienes un modelo ahí bien interesante. Y creo que... No sé cómo se comportaría aquí en Puerto Rico, pero estoy casi seguro que va a ser un palo. Porque, te contaré.
1: ¿Ah? Te contaré, José.
0: Sí, me vas a contar. <risa> Nos tenemos que sentar de nuevo, anyway. Sí. Este, mira, Carlos, y entre... ¿Sabes cómo tú, cómo tú te diversificas? Porque ya en el negocio de los autos, yo creo que tú, yo, yo creo que tú estás... Además de estar sumamente bien, para el que no conoce, este hombre es un visionario. Este hombre, en algún momento, por lo que escucho por ahí, tenías como Dubai, un, tenías un, un dominio. ¿Cuál era el nombre del dominio?
1: Bueno, yo hice una página de Facebook que se llamaba Dubai FP, que fue una página que, que se desarrolló desde, desde cero. O sea, tenía. Yo compré una, una página en, en Facebook de un morro, eh, marroquí. En dos mil y pico de pesos. Tenía como cincuenta mil seguidores. Y, pero a mí me gustaba su... Su domain. Era facebook.com slash DubaiFP. Yo compré DubaiFP.com y entonces desarrollé. En ese momento Dubai estaba trending. Y era para el tiempo que las páginas de Facebook se flipiaban. Uh -huh. este, y yo dije, ah, voy a intentar esto. Voy a invertir dos mil quinientos pesos a ver qué pasa. Pero me interesa Dubai porque es turismo. Está pegado. Está, o sea, la gente quiere ver lo que pasa en Dubai. Y ahí empecé a desarrollar la página. La página creció. 500 mil seguidores, un millón de seguidores, dos millones, tres millones de seguidores. Y un día me mandaron un email del el director del Departamento de Turismo del Gobierno de Dubái porque ya nuestra página había equiparado a la página de Turismo Oficial mm. de Dubai Y la vendimos. ¿En cuánto la vendieron, si se puede decir? Un cuarto de millón. Un cuarto de millón. Ajá. Este. Oye, me tardé un año por ahí, un año y dos meses, algo así. Impresionante Sí, al principio pensé que era un scam Cuando, <risa> cuando ellos escribieron Yo decía, espérate, yo vine y llamé directa allá a las oficinas de turismo Sí, con el director ustedes? Sí, sí. De hecho lo tengo en mi Facebook y, y nos hicimos amigos Y ahora es el director de turismo de Arabia Saudita Ah, ya tú sabes Tenemos que... conexiones allá Así que cuando te haga falta algo de Arabia Saudita
0: papá, Nos
1: llama Sabes que tienes el contacto Sí
0: este puede ser bien impresionante porque yo pienso que una de las características más marcadas que debe tener un emprendedor es ser visionario. Ahora mismo ahí viste un diamante donde muchas personas no lo hubiesen visto. Y, ¿Y tomar
1: riesgo, Aline.
0: Tomar riesgo. A veces
1: hay que tomarlo.
0: El riesgo, ¿cómo? Ok, bueno que lo hablamos. Ayer yo tuve un episodio. Yo grabé un episodio de Mindset solo en el cual abordo el riesgo. La manera en la cual las personas exitosas miran el riesgo. Y la manera en la cual las personas normales ven el riesgo. ¿Cómo tú ves el riesgo? Eh, el rie ¿Cuál es tu, eh, cuál es tu. ¿Cuál es tu filosofía en cuanto al riesgo?
1: Bueno, el, el mentalidad es parte de la mentalidad. O sea. Tienes que tener la mentalidad de, to de tomar y asumir riesgos, pero obviamente riesgos medidos. O sea, yo todos mis riesgos los mido al igual que mido cuando, cuánto voy a pagar de luz en ese negocio y cuál es, cuál es la, la proyección de pérdida. Yo siempre hablo de cuál es mi proyección de pérdida. Si yo fuera a, a, a hacer este negocio, en el peor de los casos, ¿cuál sería mi pérdida? ¿Y cuánto yo estaría dispuesto a perder...? Eh, si yo realizo ese negocio y yo me pongo un número, o sea, digo, yo hago este venture, si este negocio, yo puedo asumir una pelea hasta de 100 mil, no más de ahí. Eh, y si yo veo y hago mis, mis cálculos de número, y si yo entiendo que no va a sobrepasar ese número, me sumbo. Pero siempre el que entra en el negocio pensando, mira, una, una cosa bien importante, hablando de riesgo y de negocio, etcétera. A veces las personas piensan que una perso un empresario exitoso no puede tener fracaso y eso es totalmente falso. Y a veces las personas piensan que porque un empresario cierra un negocio es porque el negocio quebró le fue mal. Totalmente falso. El empresario exitoso reconoce sus ganas y sus pérdidas y anticipa futuras pérdidas mayores. Entonces en un momento tú puedes tener un negocio que quizás no te está dejando el rendimiento que tú pensabas y decide, mira, yo estaba asumiendo un riesgo muy alto para este rendimiento. Pues con ese mismo dinero hago otro negocio que tenga un mayor rendimiento y menos riesgo. Claro. O sea, que no asocien el que la persona cerró un negocio. Muchas veces dicen, ah, fulano aquel cerró aquel restaurante. Pasa mucho en la industria de la comida. Que los restaurantes cierran, abren y a veces la persona piensa que el negocio fracasó. No es que el negocio fracasó. Simplemente la persona es exitosa en lo que hace, va a montar otro modelo de negocio, este le trajo un rendimiento, el riesgo no le gusta, lo cerró y abrió otro.
0: Exactamente. Uh -huh. Mira, el, a mí me encanta ver, y lo discutí ayer, a mí me encanta ver el riesgo como parte fundamental de mi, de mi desarrollo como uh -huh. emprendedor. El riesgo yo lo mido en un 60-40. Siempre tengo que tener un 60% de que esa proyección bullish se va a dar, de que esa proyección positiva se va a dar y un 40% de que podamos escracharnos. <risa> no me gusta mucho el 50-50. Me gusta siempre tener un poquito de edge uh -huh. para el ya yeah. Entonces, yo le estaba diciendo a los muchachos ayer en esa conversación que yo veo, yo veo el dinero, el capital... Yo lo veo como fichas en una... Eh, ¿sabes? Son, son mis fichas de la vida. Yo, yo constantemente estoy rotando esas fichas hasta que una de las fichas sea a mi favor. Que esto no se malinterprete, en que no, no estamos apostando. Esto no es el casino. Pero, <risa> pues pero lo veo como un juego desde el punto de vista de que no tengo ese apego sentimental por el dinero que mucha gente tiene. Y... El riesgo calculado es bien importante. Carlos lo dijo. No es, no es que eh, eh, esté el riesgo desmedido y esté el riesgo calculado. Si tú simple y sencillamente tienes un capital de 50 mil pesos y se lo inviertes a la primera estupidez que te presentan, lo vas a perder. A todo aquel que no haya leído El Hombre Más Rico de Babilonia, se lo recomiendo. En El Hombre Más Rico de Babilonia, explica que una de las maneras más fáciles de tú perder dinero es, primero... Eh, estar, incursionar en un negocio el Bien. cual desconoce, solo desconoce, o segundo, confiarle el capital a una persona que también desconoce <risa> el, 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 el mercado. Yo, por ejemplo, si tengo en mente un, un, un business venture que tiene que ver con un concesionario, yo no voy a ir, yo voy a ir a donde Carlos Aviles, y voy a decirle, Carlos, tengo este capital para pues esta idea, cómo podemos hacer que suceda juntos. Porque yo no tengo la experiencia. Uh -huh. Él tiene la experiencia. Yo puedo tener el capital. Yo puedo decirle, Carlos, tú, no, tú tienes que poner cero dólares. Tú, yo te voy a dar equity del negocio. Uh -huh. Yo voy a respetar tu conocimiento. Tú, simple y sencillamente, apúntanos en la dirección correcta. Carlos, siendo el negociante que es, va a pedirle el equity que él piensa que es necesario para el, para el empleo de su conocimiento, de su, tiempo, conocimiento. de su esfuerzo. Él va a decir, ok, José, pues yo pienso, que un, yo pienso que con un 30 con un 40 yo estoy, yo estoy bien. O yo pienso con un 50 porque mi conocimiento es lo que va a correr. O sea, el andamiaje lo tengo yo completo. Tú vas a poner capital y eso está chévere, pero yo voy a poner el andamiaje. Yo voy a poner sí. eso a correr. O sea, yo pienso que lo justo es un 50. Sí. Ahora, si yo de afrentado me quiero quedar con la mayor parte del equity y me voy a hacer el negocio con una persona que desconoce o lo hago yo
1: solo y sí. me escracho eso yo ya yo lo anticipaba. O oh, te va a tomar más tiempo. Mira, yo tengo un programa de coaching que casi nunca lo anuncio, porque es más bien por referido porque nuestra industria es pequeña y tengo dealers de, dueños de dealers emergentes que me pagan una mentoría, sobrepasar las cinco cifras, pero es una inversión bien importante para ellos y muchos de ellos lo han, han hecho el acercamiento conmigo y han tomado la decisión de que yo sea su coach. Eh, y ellos lo que les iba a tomar un año lo hemos hecho en, en menos tiempo, porque yo los he ayudado desde todas las perspectivas: administración del negocio, dónde debe comprar los carros, negociaciones con el banco. O sea, hubo un cliente mío, que no voy a mencionar el nombre, pero tuvimos una sesión de coaching. yo Estoy con él una hora por semana, estuvimos dos meses juntos para que iba a abrir su dealer de auto. Uh -huh. Y antes de lanzarse, tuvo la gran idea de sentarse conmigo y decir, Carlos, mano, me gustaría un mentor. mano bueno, ¿lo puedo hacer? ¿Podemos hacerlo? Por tanto, perfecto, vamos a hacerlo. Lo que yo le lo, ahorré yo lo en intereses nada más del, del banco fueron más de 100 mil dólares en, en su primer año. Nada más con dije, esto está muy alto, esto hay que revisarlo. Si él no hubiese tenido eso, este, hubiese pagado una cantidad en intereses bestial por tan sea, solo sentarse con el mentor o sea que no solamente invertir en eh, atraer a la mesa una persona que sepa también le puedes pagar por su tiempo y conseguir ese mentor que te ayude a emprender ese negocio
0: también uh -huh. ¿cuán importante es la educación en cada campo? Uf. la autoeducación
1: ¿tú has o sea, pagado mentoría? Eh. sí mano de hecho yo gasto alrededor de 100 mil dólares al año en, en mentoría este, eso está presupuestado eh. sí o sea eh, un, un mes flojo yo te gasto 3 mil pesos. Un mes. Un mes light. En mentoría. En mentoría, sí. Porque según voy creciendo el negocio, voy necesitando otros aspectos. Otras herramientas. Otras herramientas. Porque según es como, como un bebé que está creciendo, te empieza a doler la barriga. ¿Me entiendes? Empieza a salir las estrías. El crecimiento tiene muchos héroes, o sea, muchos problemas. Eh, entonces ya no es solamente. A veces el primer problema a veces que uno tiene es para vender. Pero cuando el vender no es problema, luego es administración. Cuando administración es problema es operativo. Cuando es operativo no es problema es recursos humanos. Entonces, a veces tengo un mentor de recursos humanos, a veces tengo un mentor de contabilidad, a veces tengo un mentor de, de inversiones, eh, tengo mentores de negocios. Eh, uno de los mejores eh, directores y dueños en, en Estados Unidos es mi, un, mi mentor de negocios acá en Puerto Rico. Tiene negocios en Nueva York, múltiples Dealers, empresa gigantes. Y yo estoy con él. Y él está conmigo una hora a la semana y vale 4 mil dólares mensuales. Una hora a la semana y vale 4 mil pesos mensuales. Ahora. Cuando yo empecé con él, yo estaba a un nivel y llevé a la compañía a otro nivel. No son los 4 mil pesos, son los 50 mil dólares adicionales que me estoy ganando. O sea, así que tú lo tienes que ver. O sea, que tú, traen, tú pagas una inversión por conocimiento, pero eso te trae un retorno. Y siempre yo digo, si te trae 10X, inviértelo. Claro, uh -huh. las personas, lo que pasa es que yo creo que le hemos dado una
0: connotación negativa a la educación y cuando hablo de educación, hablo de, de, de mentorías particularmente sí. cuando hablo de educación porque no primero, no todo el mundo puede ser mentor, claro. hay que escogerlos bien. Escoger bien, hay que escogerlos bien lo primero que tiene que tener es los resultados que tú buscas
1: eso es lo que yo siempre busco Inclusive uno de ese mentor mío Él no se dedica a eso Él no se dedica a dar mentoría No, no necesita hacer eso Fue que yo seguí, mano Yo necesito un tipo como tú Porque yo quiero hacer todas estas cosas que están haciendo en New York e Implementarlas acá porque están más a, en La industria está, está más adelantada más adelantada dos años Tres años, fácil Y entonces pues Por eso es que yo estoy avanzando tanto Un tip para cualquiera que
0: esté incursionando en X negocio y me esté viendo de donde sea que me estás viendo, del país que sea, si tú eres el primero en hacer algo, si tú eres el primero en hacer algo, no veces de 10. Tú vas a tener éxito haciendo lo que estás haciendo porque estás a la vanguardia. Eso es... Si tú identificas, tú vas a un lugar y tú identificas que una hay algo que, una oportunidad que de donde tú eres la estamos careciendo, presto oído.
1: Mira, cuando yo empecé el blog, a mí, Tacho, eso fue al Inde. en la industria me decían el loco, ah, que este se cree que es lo otro, porque fue como tú dices, estamos inspirados por Gary, uh -huh. Y realmente esa estrategia a mí me funcionó. O sea, después era como nosotros empezamos a hacer vlogs. Este, mira, a Carlos le está funcionando guau wow, con todo lo que vende. Y el propósito mío, y todavía me falta mucho por crecer. Este, yo quiero llegar a un sitio que la gente diga, me asocia, este es el de los carros. Donde quiera que yo vaya, este es el de los carros. Porque yo siempre aprovecho esa oportunidad para pa, pa venderle un carro a alguien, tú sabes, donde claro. quiera que yo voy. Pero si la, a veces la persona dice, mira, sí, yo tengo ah, el mesero, ¿vale? mi tarjeta, ah, sí, tú vendes carros, sí, no me conoces me falta todavía. Yo tengo que llegar a otro sitio que la gente sepa que yo vendo carros.
0: Exacto, mira, yo mm -hmm. para mí fue bien impresionante porque en los pasados tres meses, para, por X o por Y, yo, yo viajé a Nueva York y en Dallas Barbecue en Nueva York me pidieron una foto y en Brutal. Florida fui a Florida hace algunos días estuve por el Halloween Horror Nights y como cuatro o cinco personas
1: yeah, y be. yo digo
0: es bien poderoso lo que hacen estas redes sociales porque a mí eso no me no, no es algo no es, realmente diciéndotelo acá dentro no es algo que me emociona desde el punto de vista de que yo no hago esto por eso yo hago esto más bien para darle herramientas a la gente el impacto pero es un... Eh, ¿Verdad? Es un... Es, es... un resultado de lo que nosotros hacemos. hasta cierto punto eh, eh, nos van a ver y nos van a identificar en los lugares. Pero... El impacto que tú tienes en las personas. Lo estábamos hablando fuera de cámara. Y yo he hablado con varias personas en tu industria. Que aunque tú... Aunque no te lo digan. Porque eso es otra pendeja. <risa> yo, mira... De la mentalidad que yo quiero apartarnos como sociedad, y cuando hablo sociedad, hablo de Puerto Rico, es de la de, de, de la mentalidad o la cultura de que no podemos respetar a alguien que incursione o en lo mismo que nosotros incursionamos, o mira, tú, tú tienes que ser competitivo hasta cierto punto. Ser competitivo es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Eso no está mal. Seguro. Ahora, Querer pisotear a la gente, querer hablar mal de diferentes. la gente. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué yo no puedo decirle a Carlos en cámara que, él, que, que lo que él estaba haciendo influyó en lo que yo estoy haciendo hoy? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque yo no puedo conocerlo y decirle, en algún momento tú fuiste inspiración. ¿Qué tiene, qué, qué tiene de malo? ¿Qué tiene de diferente? Que tú puedas aceptar que una persona que a lo mejor hace lo mismo que tú haces... O, mira... Carlos es inversionista en una academia de, de, de divisas, de, de, de divisas eh, en el intercambio foráneo y de, y de criptodivisas también. Y estamos aquí. <risa> y estamos aquí. Y respeto su disciplina como emprendedor. Respeto su joseo. Respeto la manera en la que es un visionario. Y yo, no sé, no sé. Y yo lo que quiero es ver que, sus, que todas las empresas que él tenga sean exitosas pero entonces por qué tenemos por qué debemos tener una mentalidad distinta yo siempre digo que tú trates de hablar el negocio de otra persona al suelo no vale vale el tuyo jamás jamás yo no conozco tu industria yo no sé cuán tóxica sea pero yo, hay muchas industrias tóxicas y entre ellas te voy a hablar y lo digo sin que me sí. quede nada por dentro en la educación de en la educación de forex en la educación de cripto en la educación y... de la bolsa es bien
1: Tóxico, es bien polarizante. Nosotros nos dimos cuenta de eso cuando entramos en el, en el mercado. O sea, fue un hate por todos lados. O sea, una cosa bien dura. Nos tomó un tiempo que la gente entendiera que queríamos hacer algo bueno y que estábamos haciendo las cosas bien. Eh, pero sí, es, es sumamente tóxica. Es como, no hay, no, necesita avanzar un poco más en términos de, eh, no estoy generalizando, pero hay hace falta un poco más de ética en ciertos aspectos dentro de esta industria de la educación. De la educación. Sí, porque es y... como que mucha falta de respeto y eso. Pero estamos avanzando. Yo creo que según la gente ha ido avanzando, están saliendo gente como tú, como nosotros, que, que están haciendo las cosas bien. Porque también había un estigma negativo asociado al negocio por quizás por... Personas que hicieron cosas... Que por no manzanas podridas, vamos uh -huh. a hablar claro, por gente que no está haciendo las cosas bien. E igual, igual me pasó en el negocio de los carros. Había un estigma negativo asociado al negocio de autos usados. Porque el negocio de autos usados, antes cualquiera compraba cualquier carro, chocado, remendado, lo repintaba y lo vendía. te vendió un limón. te vendió un limón, pero eso cambió. Yo dije, no, yo voy a cambiar ese, esa, esa manera de pensar. Y poco a poco eh, fui cambiando la mentalidad del consumidor. Y me tomó un tiempo. Bueno, llevo nueve años. ¿Cómo le va a tu hermana? Ha hecho brutal, hermano. Ajá. Estoy súper orgulloso de mi hermana. Ha hecho un trabajo espectacular, una dura en el e-commerce. Para, para todos los que estén viendo esto, eh, ¿verdad?
0: Un soft blog Verónica mm -hmm. Avilés, una, una caballota en, en todo lo que tiene que ver All Things E-Commerce. Esta es una educadora muy, pero Vital. muy, pero muy talentosa en el, en, en el campo de, de, del comercio digital. Tiendas de Shopify, you name it. Cuando yo comienzo en el 2018, 2000, 2017, perdóname, fines de 2017, a uh, hacer Amazon FBA, que es uno de mis tantos fracasos, eh, Verónica eh, estaba bien, pero bien, pero bien, bien sólida en lo que era e-commerce. Eso fue contenido que consumí por mucho tiempo de, de, de comercio digital. Hoy por hoy, ella... Tiene sus tiendas de e-commerce y está educando personas, ¿cierto? También. Sí,
1: hace las dos cosas. Tiene tiendas, eh, hace lo, su negocio principal también obviamente la educación. Uh -huh. Tiene miles de, de, de estudiantes ya. Qué bueno. Este Y también creo que hace algunas, algunas tiendas eh, cuando las personas... Cuando lo... las
0: personas las piden. Sí. Súper. Así uh -huh. que, Verónica, mucho éxito en, en lo que estás haciendo y pienso que, pienso que es elemental. Mira, usted que está viendo esto, usted a lo mejor piensa que usted no puede enseñar nada, que usted no tiene... Y eso es falso. Uh -huh. Hay muchas personas dispuestas a pagar por la cantidad de conocimiento que usted tiene. Claro está, que, que ese conocimiento esté ahí, ¿sabes? Que tú lo tengas. Que lo tengas, que tengas el conocimiento. No es que le vendas una guayaba a la gente. Pero probablemente tú tienes años en X industria. Tú eres un contable respetado y claro, pues, claro. tú piensas que no puedes enseñar contabilidad. Tú, tú, a, lo, hay muy, a lo mejor hay personas que mueren por tu mentoría, sí. dependiendo de la base de clientes que tú tengas. Y estudia tu industria. ¿sabes? Tú, si tú eres una persona que sobresale en esa industria, probablemente tú puedes enseñar.
1: Y hay muchas, lo que pasa también como lo de las redes sociales que están mencionando, ahora todo el mundo un coche empresarial. O sea, a mí me han hecho acercamiento para darme coaching a mí y, y, <risa> y, y, y yo pues hago mi background check, tú sabes. Claro. Digo, pero muchas veces sí, tú nunca has hecho un negocio, o sea, es difícil. Eh, el, el, si tu propio negocio no tiene éxito... ¿Cómo vas a venderlo? ¿Cómo vas a, o sea, a vender ese éxito? Es difícil. So, tiene que uno, todo el mundo tiene una etapa de crecimiento, tú sabes. Obviamente. Oye,
0: estamos estamos viviendo el estamos viviendo la época de fake it till you make it. A muchas personas <risas> les gusta eh, pretender tener, uh -huh. y yo se solo respeto al que así lo haga, pues te lo respeto. Simplemente sí. no es mi estilo. No. A mí eso de fake it till you make it no no, no como que no, no, no va bien conmigo. Yo veo una ética. Exacto. Eh, ya, ya estás más por vender un por vender un producto y, y pues ahí ponemos en cuestión los valores de la persona. Que ya también... Ahí está
1: como el Wolf of Wall Street cuando. Exactamente,
0: cuando estaba haciendo Pump and Dumps. Exacto. El que no ha visto Wolf of Wall Street es una. Si eres emprendedor o si eres inversionista sí. y no has visto Wolf of Wall Street, Jordan Belfort era un animal en su propia clase. Sí. Que tiene un podcast. Tiene ahora. The Booster, creo que sí, se llama. Sí, sí.
1: De hecho, lo consumo. Eh, ajá. Ahora está utilizando su conocimiento. Para algo positivo. Para algo positivo, antes era antiético, ahora lo hace bien. El,
0: el tipo es un duro en venta. No, en duro. El tipo es un caballo vendiendo, o vendiendo, el tipo es
1: un caballo. Les invito a que vean la entrevista de él con Gran Cardón
0: Tremenda discusión, eso uh -huh. no fue una conversación <risas> amena. Eso fue tremendo gallinero. Hasta se invitaron a
1: pelear sí. en, la, en, en el podcast. Uh -huh. eh, pero véanlo.
0: Pero véanlo bien, pero bien entretenido. Dos personas
1: en seis, dos, son mentalidad diferente.
0: Exactamente. Y, no, y que Jordan Belford eh, eh, es una persona inteligente. Don't get me wrong. ¿sabes? El, no, el, el, el que haya utilizado su conocimiento para hacer algo antiético en algún momento... No le quita que el tipo es un brain. El tipo es un brain. Igual gran caldón O sea. Igual, igual gran caldón Los dos están duros, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, eh, cada cual tiene su mentalidad. Y las mentalidades son como los ombligos. Todo el mundo tiene una diferente. Exactamente. ¿Hacia dónde se dirige Carlos Avilés? Like, o ¿Sabes qué depara el, el, el futuro para Carlos Avilés? Pues mira, este...
1: Dame 30... tus metas de los próximos cinco años. Eh, mi plan de expansión implica abrir tres puntos más en puntos importantes en lo que es el dealer del futuro. Eh, seguimos, estoy invirtiendo en real estate. Eh, en, ¿En, qué sector, ¿En qué sector? ¿Estás multifamiliares o estás en Airbnb? Multifamiliar y Airbnb. Multifamiliar y Airbnb. Ajá. Super. Este... De hecho, en estos días va a salir un video de una renovación que es un fix-up que estamos haciendo. Eh, pero me encanta el, el, el ¿Cuánto real te has estate? diversificado el real estate? ¿Bastante? Eh, sí, sí. Empecé porque, ejemplo... ¿Cuándo estoy empezaste? En, estoy multifamilia. Yo empecé como tres años después que, que empecé a el dealer. Ah, pues empezaste bastante... Llevo como seis años. Hay algunas propiedades que las he vendido. Uh -huh. Pero en el caso del área comercial, lo que yo decidí fue que... Eh, los dealers, o sea, trato de. Mi, invest, mi, mi, inmobil, mi corporación inmobiliaria, eh, trato de que le alquile a mis dealers. O sea, que Perfecto. tengo. O sea, que tengo.
0: Eres dueño del real estate y simple y sencillamente. Algo parecido
1: como la película de Founders y sí, McDonald's. Y exactamente, para los
0: que. Ok. Uh -huh. McDonald's, Starbucks. Subway, todas tienen algo en común y es que son dueños de la tierra en la cual ellos levantan son real un negocio. Else? O sea, su, su fuerte, usted pensará que los millones de McDonald's vienen mayormente de la venta de hamburgers, eso es falso. El de la renta de los... De la renta de los locales. Yo estoy ahora mismo incursionando en un new business venture. Estamos abriendo tres restaurantes en La Ponce de León. Mariao, okay. Taquicardia y Pizarra. ¡Vaya Te esperamos allí. <risa> y entonces nuestra visión, eh, ¿verdad? Todos los que estamos en, 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 en el negocio, somos, somos cuatro socios en el negocio. Tenemos la misma visión y es que nosotros no debemos ser dueños de un restaurante. Que no seamos dueños de el pedazo de tierra en el cual estamos ubicados. Y que los negocios nos paguen... Renta.
1: Renta. Bien pensado. Porque... No necesitan un quinto socio. <risa> lo hablamos, lo hablamos <risa> offline, Carlos. Lo hablamos <risa> offline.
0: Este, pero, pero cuando tú empiezas a pensar así, outside of the box... Ahí es, que, ahí es que tus negocios empiezan a ser una, una economía... Circular. Exacto.
1: El dinero se queda dentro del, del negocio. Tú te estás okay. pagando renta a ti mismo. Claro. Vaya, quizás llegue un momento que es un negocio que tú estás probando y quizás vas a alquilar el espacio. Pero si yo siempre te digo, oye, si puedes alquilar con opción a compra. O sea, ve pensando si, si lo puedes comprar. Ahora pues ya yo siempre, ahora mi, mi modelo de negocio es, si no compro, pues no, no monto. O sea tengo que comprar, y, y ese es mi, el punto que busqué ahora en, en, en Bayamón, que es el, el próximo después de la 65, o sea, eh, tengo que
0: comprar. ¿El de la 65 lo compraste también? Ya, ya es mío, sí, uh, supeza. Pues. Uh
1: -huh.
0: Esta es la mentalidad que usted tiene que tener, esta sí. es la mentalidad, sabe, él, él,
1: él está... Y vuelve lo mismo, y vuelvo lo mismo, no, no, no todos están saldos, o sea, usa el banco para comprarlo. Claro, no, 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 apaláncate. No estamos hablando. No, o sea, no, no es no que tiene que comprarlo. No estamos hablando de que deje el bastagazo de <ríe> o sea, una. Damos el pronto y lo financiamos. y eh, Pero como quiera, cuando tú comparas los números de renta versus lo que paga la hipoteca, vamos a suponer que quizá la hipoteca es 5 mil, pero el negocio aguanta 10 mil de renta, como quiera le gana.
0: Claro, uh -huh. claro que sí. No, y ahí decides tú cuánto te pagas tú de renta. Tú decides. ¿eh? So, siéntate con tu CPA y haz una estrategia. Exactamente, haz una estrategia. Tú dices, esto aguanta, la hipoteca son cinco. Uh -huh. Pero llegamos a la conclusión de que aguanta ocho mil pesos. Exacto. Y el negocio puede pagarlo. Pues vamos. Como que ahora alguien te va a cobrar ocho en otro lado.
1: Es profit para ti. <risa> sí.
0: Es profit para ti porque estás saldando, estás saldando la hipoteca y te estás echando algo al bolsillo. Así hay que pensar. Y... Además de, además de bienes raíces, que ya, mm. ya dijiste que, que, que es un sector en el cual te está pues, desarrollando. Pues, eh, soy
1: un early investor en la marca Cruz que es una Crew marca. Moda, de moda, duro, sí, ropa. Ropa, este. Salud. Eh, Luis Pantoa es un joven diseñador con muchísimo talento. Y tengo ojo para eso. Y dije, con él voy. Y, okay. y hace dos años y pico. Eh, invertí en esa marca, va muy bien. Qué bueno. Este, tengo inversión en Neon eh, eh, Neom Traders. soy la, Yo creo con la parte de desarrollo, crecimiento eh, de la marca y creo también con el, el equipo de ventas. Súper. Este, y sí, eso es lo que. Por Mercado ahora...
0: financiero, inviertes uh -huh. en la bolsa, aunque sea pasivo. Invierto,
1: sí, invierto en stocks. Stocks, SP eh, 500. ¿O haces individual y, picks? Hago individual picks. Este... Eh, he, he generado mucho dinero con Tesla. Oh.
0: ¿Desde eh, cuándo estás invirtiendo en Tesla?
1: Uf, tres años. Ah. Cuando valían trescientos y pico de pesos los stocks. Ahí está. Este... Me encanta... Me encanta... Eh, tengo también mi portfolio de cripto. De cripto. Súper. Este, ahí los mentores instructores de Neon siempre me llevan de la mano. Llevan de la mano. Qué bien. Este... Y sí, mano, me gusta, o sea, trato de diversificar eh, 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 mi negocio, eh, mi, mi capital, pero sí también tengo un capital que no se toca. Tienes tu cushion, tu safe zone. Que lo tengo ahí y, y, y por si surge alguna oportunidad y siempre saco una reserva todos los meses y lo meto ahí.
0: Muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿tienes algún sector que no has abordado en mente? De que tú dices, coño, me gustaría estar... Como, por ejemplo, yo siempre soñé con tener un restaurante. Desde, desde, desde pibe yo decía... Quiero tenerlo. Yo en algún momento quiero, quiero tener un restaurante. Yo no sabía si iba a ser una cafetería. Yo no sabía qué <risa> diablo iba a ser. Sí. Pero ahora que veo la luz al fin del túnel y digo, voy a tener mi... mi no voy a tener uno, voy a tener tres. Ajá. Digo, pues, di, digo, ya es un ya es un sector que cumplí cumplí y él seguirá expandiéndose. Uh -huh. Perfecto. Bienes raíces lo mismo, empecé bien temprano, porque siempre quise. En el stock market yo arranco cuando tenía 21 años, porque hace nueve no existía. No existía Robin Hood, sí, sí. no existía Mofinance, Finance, <risa> solo para mí, yo solo conocía de E Trade y yo tenía que tener 21 años, pero yo estaba interesado desde los 16. De empezar, de empezar a invertir en la bolsa, desde los 16 yo quería. So, mi primera inversión fueron cinco acciones de Walmart cuando tuve 21 años. Después de ahí, por ahí seguí. Eh, desde los 21 años ahora tengo 30. So, hace nueve años fue mi primera inversión en la bolsa. Eh, ¿Tienes algún sector? Que dices, coño, no he, no he mirado para allá, pero me interesa. Fuera de los carros, oh. fuera de, lo, de los mercados financieros. Siempre, ya tienes ropa, mira, ya tienes...
1: Aunque tú no lo creas, siempre he tenido una idea. Este, y no la descarto. Y es tener una aerolínea para transportar. De eso, Altus me hizo el otro día un avión que decía Avilé. No sé Ajá, si de, claro que lo vi. Lo tengo ahí en mi mood board de cosas por hacer. Y dije, yo quisiera tener una aerolínea. ¿Una aerolínea? Ajá. Y transportar gente. Dije, empiezo con Viequiculebra. Este, solo tengo ahí en el... en el Ambicioso. Sí. Una, es
0: bueno. Lo, sí. La aerolínea, entiendo que la barrera de entrada es un poquito alta porque los aviones no son
1: baratos. No son baratos. Eso es lo más difícil. Pero este... empiezas con uno y por ahí sí. Pero es. Así sabes que, que empiezan pues, las cosas. Yo no sé cuándo fui la última vez que fui a que culebra en avión. Cuando yo vi esos aviones, digo, esto no puede ser muy caro. <risa> 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 uno se asusta. Yo haría un poquito mejor. <risa> Esta mierda no puede ser tan caro porque
0: yo me siento que me voy a caer.
1: no Pero
0: pero es bien inspirado, el bien, llama, inspirador, bien inspirador. Se me llama
1: la atención. Eso me llama la la, la atención y también me llama la atención lo que es producción de eventos y producción manejo de, de talentos y eso.
0: Que ya... Con Neon y, hemos con, y, o, y con tu hermana también. Sí. No sé qué tan envuelto has estado en sí, ese proceso, pero, pero tu hermana ha hecho varios en el centro he hecho, de convenciones. Sí, sí,
1: sí. Este, después con la pandemia, tú sabes que hubo que cancelar media medio cosa. Pero me gusta también eso, lo que es producción de eventos y manejo de talento. Yo creo que debemos hacer la primera convención
0: de hecha por puertorriqueños, para y lo, puertorriqueños y montarla.
1: Lo hemos hablado, tú sabes, eso para el año que viene tiene que... Vamos a meterle, hacerse. vamos a darle. Vamos Yo a creo que podemos y, hacer algo
0: y podemos hacer algo bien chévere y no. Y va a ser importante para la industria. Que no tenga que ver solamente con inversionistas en los mercados financieros. No, 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 no. Que, ¿Todo sea, tipo de que sea una
1: convención de hoceadores. Vamos a llevar a los jociadores al centro de convenciones. Investor Summit de esto. Vamos a, a hacerlo. Cuenta, a todo. cuenta conmigo. De vamos. hecho, tengo, hice un par de contactos y todos están on board. Vamos a hacerlo. Yo pienso que debemos
0: darle un espacio a las personas donde ellos puedan conocer individuos like-minded uh -huh. que quieran hablar de las mismas cosas que ellos quieren hablar, hacer contacto, fraternizar. Porque este podcast para mí, yo lo he dicho anteriormente y lo repito, esto para mí es una, es una oportunidad de crecimiento. Yo crezco de todas y cada una de las conversaciones que yo tengo aquí.
1: No, y me encanta y te felicito, de verdad.
0: Gracias. y lo más, que, lo, lo más grande que yo me puedo llevar de, de, de una conversación con quien sea que se siente en esa silla, no es dinero, no es ningún negocio, es la relación que nosotros podemos desarrollar. Porque las relaciones, they either make you or break you. Las relaciones mm -hmm. te pueden llevar lejos, como mismo claro. te pueden cerrar puertas.
1: Es igual que a veces la gente piensa que el dinero lo soluciona todo. Ahora mismo, si a mí tengo en alguna situación física... No tengo el dinero, pero es mejor tener contacto. Yo llamo a este médico amigo mío. Mira, mano, tengo esta situación, me pasa esto. O sea que no todo se resuelve con dinero. Si usted quiere un ejemplo, mire a Steve Jobs. Exacto. ¿Qué, ¿Qué
0: mejor ejemplo que Steve Jobs? Una persona sumamente poderosa en cuanto a dinero se refiere. Y, verdad, tristemente, como quiera falleció toda la fortuna del mundo, no puede comprar salud. Pero... Usted piensa, usted tiene un millón de contactos, usted tiene un millón de relaciones, pídale un dólar uh -huh. a ese millón de relaciones, no se lo van a cobrar de vuelta. Y <risa> tiene un millón de dólares en el bolsillo y un millón de relaciones. Así es. Por eso son tan importantes. Cuando a mí me, cuando a mí me preguntan, ¿qué tú prefieres? ¿Un millón de relaciones o un millón de dólares? Un millón de relaciones, de relaciones. Porque a ese millón de relaciones yo le pido un peso. Tengo el millón y tengo las relaciones todavía intactas. Exactamente. Y si me cobran el peso, son unos ratones. <risa> Pero, Carlos, de verdad que ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Gracias. Me llevó mucho crecimiento de, de, de esta conversación. Y te auguro el mayor de los éxitos con Neon, con el dealer del futuro. Pronto nos sentamos a hablar del dealer del futuro con Midas, con, con, con sí. iTunes y el equipo. Sí. Y, pero de verdad, de verdad, súper contento, contento, un honor que estés aquí con nosotros. Gracias, hermano. So, mi gente... La guarida del sociador, dímelo Champ. Aquí, si este contenido es algo que te agrada, añadió algún tipo de valor a tu vida, dale like, subscribe. Venimos con contenido nuevo de lunes a viernes en este canal, en diferentes áreas. Así que, hasta la próxima. Champ out.